0: Fala para o seu marido assim, ele já está pregando para você. Porque você tem tempo que não fala uma coisinha dessa para mim. Você só fica bonzinho quando está afim de me agarrar. Fora disso você reclama, come demais, ronca e solta pum. <risos> Eu tenho, a Janice não está comigo aqui. Porque ela está nos Estados Unidos, nossos filhos moram fora e ela está lá visitando a minha filha. Eu tenho um, três filhos pastores e uma filha que dirige o louvor da igreja lá nos Estados Unidos. Um é pastor no Rio, o Tiago, outro é pastor em Londres, o Lucas e outro é pastor nos Estados Unidos, o Felipe. E eu tenho oito netos. Alguém falou, por que, que senhor tem tanto neto? É porque o meu nome é Silmar Coelho. Não é? Coelho reproduz bastante. Para coelho eu tenho até pouco. Não é? Eu queria cantar uma música com você. Viu? Cadê a turma? Pega para mim aí, por favor. E dá, você vai fazer uma sequência. Dó. Lá menor, fá maior, sol maior. Só isso. Dó, lá menor, fá maior, sol maior. Dan 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 Vamos ver. Aí você vai, vai dar mais ritmo, tá? Dan 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 ah, eu sou feliz, feliz, eu sou feliz por ter Jesus Eu sou feliz, feliz, eu sou feliz por ter Jesus Ah, sim, eu sou feliz por ter Jesus Ah, sim, eu sou feliz por ter Jesus Bem, é fácil ou não é fácil? Só que tem uma coisa Ninguém vai bater palma agora, senão você me enrola e não canta nada. Eu quero que você aprenda a música primeiro. Irmão, eu sou pastor há 53 anos, irmão, eu já sei tudo, viu? Sei tudo. É igual na hora da oferta. se cantar para bater palma, ficar em pé, ninguém dá. Então a gente deixa todo mundo sentadinho, uma música bem calminha, que é para todo mundo meter a mão no bolso. Vamos lá. Dan dan Ai tocando, tá bom? Tira a mão. De, tira a mão. Tira essa mão. Vai lá. Dan 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 dan. Pegou? <risos> é, ele sabe tocar bem, mas aí tem o um rio Vamos de novo Ah, eu sou feliz, feliz, eu sou feliz por ter Jesus Eu estou feliz, feliz, eu sou feliz por ter Jesus ah, sim, eu sou feliz por ter Jesus Ah, sim, eu sou feliz Você pode até dar uma balançadinha, ó Se esse irmão do lado não balançar, dá uma ombrada nele Tá bom? Vamos ver Ah, eu sou feliz, feliz Eu sou feliz por ter Jesus Eu sou feliz, feliz Eu sou feliz por ter Jesus ah sim, eu sou feliz por ter Jesus Ah sim, eu sou feliz Muito bem, você já aprendeu Quero ouvir você agora Ah Eu sou feliz Eu sou feliz, feliz Eu sou feliz Ah sim, eu sou feliz por ter ah, muito bem, segura Nós estamos cantando para quem? Para quem? Não, você não está cantando nada para Jesus Esse é um grande erro da adoração Viu? Tem música que é de adoração, você canta para Deus Tem música de contrição, de confissão tem música que é de comunhão, aí você tem que comungar com o irmão. Tem música que é de testemunho, querem ver, ó, dó maior. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver Ele é a luz que ilumina meu ser sim Jesus Cristo mudou meu viver você viu o que, é que eu estou fazendo? eu estou olhando para você tem gente que nessa hora fecha o olho porque a mãe dele está lá embaixo mudou nada sem vergonha Aí ele fecha o olho, que é para não encarar a mãe, para não encarar a mulher, para falar assim: mudou, eu quero ver lá em casa. É? Então, essa música que eu estou cantando, ela é de, de testemunho. Ó. Ah, eu sou feliz, feliz, porque eu tenho Jesus. Então, eu, se é de testemunho, eu não estou cantando para Jesus, eu estou cantando para o meu vizinho. Ah, eu sou feliz, feliz vizinho, se eu estou dizendo que eu sou feliz, eu tenho que fazer o quê? Sorrir, e se eu estou olhando para o vizinho, eu tenho que encarar, porque quem não encara um no outro tem problema, por exemplo, você quer saber se uma pessoa tem demônio? É a coisa mais fácil, você fala assim ó, olha para mim, se tiver demônio não olha vai. Se você não consegue olhar para a pessoa que está do teu lado, eu não vou dizer que você tem demônio, mas alguma coisa você tem. <risos> Viu? Então, a música, se tem que falando que é feliz, você tem que fazer o quê? Sorrir. A música já ajuda. Ah. Ah. Porque ah. É a única sílaba que dá para cantar sorrindo. Ah. Ó, outra não dá. Ó, é. Ih. Oh. Uh! não dá, ah dá, vai lá, dan 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 dan, ó, oh. ah, 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 eu sou feliz, feliz, eu sou feliz por ter Jesus, eu sou feliz, feliz, eu sou feliz por ter Jesus, ah, Senhor, eu sou feliz por ter Jesus. Ah, Senhor, eu sou feliz por ter. Eu sou feliz, feliz. Eu sou feliz por ter Jesus. Eu, eu sou feliz, feliz. Eu sou feliz, feliz. Eu sou feliz por ter Jesus. Eu sou feliz, feliz. Eu sou feliz por ter Jesus. Muito bem, agora eu quero que os maridos, os noivos, todos fiquem de pé agora, só o marido em pé agora. Vire para sua esposa agora e pegue a mãozinha dela. Isso, aí você vai cantar para ela: Olha, irmã, se você não trouxe o marido, você vai ficar com o marido velho em casa. Porque se você tivesse trazido o um marido velho Hoje você, Jesus ia te dar um marido novo Olha lá dan, dan, dan. Presta atenção, hein Ah, eu sou feliz, feliz Eu sou feliz por ter você Eu sou feliz, feliz Eu sou feliz por ter você ah, sim, eu sou feliz por ter você. Ah, sim, eu sou feliz por ter você. Você, você, você é meu amor, meu amor, meu amor. Você é meu amor, meu amor, meu amor. Você é meu amor, sou feliz por ter você. Você é meu amor meu amor, isso, para agora, aí agora eu vou mudar a voz, ó. meu amor, meu amor, feliz por ter você, meu amor, aí você vai baixando até o ouvido e quando chegar pertinho do ouvido você dá uma lambida, vamos lá, quero ver, tem gente aqui que não faz, tem tempo, Meu amor, meu amor, sou feliz por ter você, Meu amor, meu amor, sou feliz por ter você. Sou feliz, sou feliz, sou feliz por ter você, Meu amor, meu amor. Olha, a esposa do pastor tá gostando. sou feliz por ter você... Ai, é. Pode sentar, fica de plantão aí, tá bom? Se quiser, chama a tua esposa para sentar perto de você. Eu tenho alguns livros que eu trouxe, vão estar lá na saída... Eu tenho 73 livros escritos e eu trouxe alguns. Você pode alcançar sucesso, cinco coisas muito simples que Jesus ensina para você prosperar e ser feliz. Muito, muito prático. Eu queria ser uma mulher assim. Esse quem escreveu foi a minha esposa, porque eu não sou maluco de escrever esse livro, né? <risos> Aqui a Janice ensina como é que mulher deve tratar marido. Porque tem umas irmãs da igreja que elas dormem de camiseta de vereador pedindo voto. O marido vai fazer as coisas olhando para a cara do outro, não dá. Tem umas outras que dormem de camiseta de congresso, manda fogo senhor. E o marido não vê o fogo nunca. Irmã, você tem que dormir de camisola transparente, curtinha, ainda deixar metade de fora assim. Entendeu irmã, É assim. É. Eu? Ah pastor, que isso pastor está na Bíblia, tá? Tá, a Bíblia diz, ó, a mão esquerda do meu amado está debaixo da minha cabeça. E sua mão direita me faz carinho. O que, que o homem está fazendo, irmã? Está na Bíblia. Viu? Está na Bíblia. Liberto das feridas do passado. Você conhece alguém deprimido, angustiado, depressivo, ansioso? Este é o livro, é um dos mais procurados. Como se tornar alguém inesquecível? Se eu morrer, quem casar com a Janice vai me odiar. Vai ver esse cara acostuma mal essa mulher, porque eu sou inesquecível. Eu abro a porta do carro eu puxo cadeira e restaurante, eu dou flores, eu lembro de datas, viu? Eu dou presente que ela não sabe, porque mulher não quer presente, mulher quer surpresa. Mulher quer ser surpreendida. Eu já levei ela para Luxemburgo, para Londres, para Itália, para Paris, para Espanha, para Barcelona, já levei ela 14 vezes na Disney. Eu dou anel de brilhante, porque mulher boa é mulher cara, mulher barata é tribo. Fu porque para ficar cara tem que pagar, é cabeleireiro, é depiladora, é manicure, é sapato, é óculos, é óculos de sol, é viagem, e olha para casar com a Janice eu paguei, para estar tá casada eu estou pagando, eu vou pagar até morrer, e tudo que eu pagar é barato pelo muito que ela vale. Ah, essa mulher cara, as mulheres todas não esquecem. Asas no coração, esse é para líder. Quando eu viajo, eu viajo de avião, eu viajo num Boeing. Sabe quanto que pesa um Boeing? 600 toneladas. Só a tinta com que um Boeing é pintado pesa 3 mil quilos. Só a tinta. Como é que um bicho desse tão pesado voa? É porque o motor vai empurrando ele pela pista, assim, ó. Quando ele chega a 200 km por hora, cria-se uma pressão debaixo da asa, empurrando a asa para cima. E a atmosfera cria outra pressão em cima da asa, empurrando a asa para baixo. Quando as duas pressões se encontram na asa, o avião flutua e voa. Você quer voar? Pressão de baixo e Deus vai mandar pressão de cima. Se você aguentar, voa. Viu? Liderar é se tornar responsável por problema que você não cria. Liderar é comandar de camelo. Você chega no destino, mas vai levar solavanco a vida inteira. Quem não ama o fogo, não pode amar a liderança. Porque liderar é viver o fogo sempre. Este aqui é um dos que eu mais gosto. Família perfeita é imperfeita. Primeira coisa para você se ferir na sua família. Para de querer viver sem problema. É impossível. A vida é feita de problema. Não quer problema com IPVA. Não quer problema com gasolina? Anda a pé. Não quer problema com filho? Não os tenha. Não quer problema com inquilino? Não compre casa, não alugue. Não quer problema com empregado? Não seja patrão. Mas isso não quer dizer que você não vai ter problema. Você não vai ter problema com o empregado, mas vai ter problema com o patrão, porque você vai ser o, o empregado. Você não vai ter problema com o inquilino, mas vai ter problema com o senhorinho. Você não vai ter problema de carro, mas vai ter problema de andar a pé. Porque o problema não acaba. Por exemplo, se você ganha pouco, é porque o problema que você resolve é pequeno. Aumenta o problema que você resolve, que o teu salário aumenta. Simples assim. Cheguei numa igreja, uma moça falou assim, estou procurando a pessoa certa para casar. Eu disse, você nunca vai achar, porque nós todos somos as pessoas erradas. A Bíblia diz que só tem um certo, Deus. Ah, então o que, é que eu faço pastor? Você tem que achar a pessoa errada, mas não uma pessoa errada qualquer. A pessoa errada certa. Assim, é que apesar de ser um erro, é um erro do qual você não quer se livrar, porque você ama. Apesar de ser um problema, é um problema com o qual você quer viver a vida inteira, porque você ama. Porque a felicidade não está em achar a pessoa perfeita, a felicidade está em amar perfeitamente a pessoa perfeita imperfeita, sabe o que é, que é igreja? Igreja é um amontoado de gente imperfeita, que aprenderam a compreender as imperfeições uns dos outros, e se aceitam como são, até que aquele que é perfeito, venha e nos faça tão perfeito como ele é, isso é igreja, então... Família perfeita é imperfeita. Olhe comigo agora, diga assim, meu Deus, eu abro a minha mente, meus ouvidos e o meu coração, para compreender, para receber e para ser transformado pela Tua Palavra, ajuda-nos Espírito Santo, ah, e daremos glória ao nome de Jesus. Amém. Queridos, por que que algo que Deus criou no paraíso causa tanto problema? Deus criou algo extraordinário que é a família. E por que que família tem tanto problema? Eu estava dando um curso em Água de Lindóia e resolvemos escrever na tela os problemas que a família tem. Nós achamos 150 problemas, mas ainda tem mais. Parente é problema. Celular é problema, futebol é problema, dinheiro é problema, emprego é problema, trabalhar é problema, não trabalhar é problema, diálogo é problema, perdão é problema, vida espiritual é problema, filho é problema, sogra é problema, tudo é problema. Carro é problema. Carro, é, tem mulher que tem inveja do carro. Ah, se o meu marido passasse pretinho assim de mim... Todo sábado, ele fica três horas esfregando esse carro, eu queria tanto ser esse carro. <risos> Ué? Agora veja bem, eu já disse aqui que a vida é feita de problema, problema não é o problema. Problema é se você não tem sabedoria para resolver problema, se você não quer resolver o problema e se você não tem o Deus que resolve o problema. A vida é feita de problema. Por exemplo, a minha família, eu tenho tido problema a vida inteira. Eu nasci numa casa problemática, meu pai bebia, minha mãe era crente, meu pai não. Meu pai casou desempregado eu não tinha o que comer, eu chorava demais, tinha uma vizinha que dizia, glória, quando você chegar no céu, você vai pagar teus pecados todos, de tanto que esse menino chora, e mamãe dizia que eu chorava de fome, eu dava convulsão, a gente era muito pobre, eu andava descalço, eu comia em latinha de goiabada, minha mãe fazia pão em folha de bananeira, porque não tinha forma de pão colocava no forno a lenha, pobre, eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu era tão pobre, o meu pai era açougueiro, que o, o pessoal da, da minha rua que era pobre dizia que o pobre era eu, <risos> pobre, aí eu casei com a Janice, ela tinha 17 anos. Comecei a namorar ela, ela tinha 13, eu era pastor em Belo Horizonte, um pastor pobre, há muitos anos atrás, não tinha dinheiro para ir visitá-la no Rio, eu namorei a Janice quatro anos por carta. E aí como ela tinha 13 anos, não sabia escrever carta de amor, quem escrevia era a mãe dela. Eu namorei minha sogra sete meses, só a graça de Deus mesmo eu sou um santo, <risos> até que depois de quatro anos, o pai dela não queria deixar a gente casar, porque ela tinha 17 anos, aí eu era missionário no Uruguai, ia levá-la para lá, 2.200 quilômetros da casa dela, com 17 anos... Mas aí eu falei para ele, olha, o senhor não é Labão, eu não sou Jacó, que teve que esperar sete anos para casar. Eu quero casar, eu sou missionário, estou sozinho no campo, aí ele deixou. Aí a Janice, é, eu comprei uma mesa com quatro banquinhos, foi a única coisa que eu comprei, a minha casa era... A, a igreja, a sala eram os cultos, o fundo era a minha casa, a escola dominical na minha casa, o banheiro era o banheiro da minha casa, meu fogão só tinha uma boca só, na, chovia em cima da nossa cama, eu não tinha dinheiro para comprar lustre, eu tirei o fundo de um garrafão de vinho, coloquei a lâmpada dentro com uma corda, era o meu luz, ficou até bonito... Ficou tão bonito que muitos irmãos quiseram, eu vendi um monte. <risos> Mas levei a Janice para lá. E ela entrou na igreja, linda, toda de branco. E eu estava lá na frente, de sapato de salto alto. Naquele tempo chamava carra, salto carrapeta. Quem é mais antigo aqui lembra. Calça bocacino. Sinja xadrez, é, pai. camisa azul turquesa, gravata cinza combinando com a calça e paletó de viludo vinho. <risos> Meu Jesus amado, nunca mais usei aquele paletó. Eu parecia um papagaio. Eu devia ter casado de preto, ou de azul marinho, muito mais elegante, ia usar a roupa depois, mas eu quis casar na moda, coisa de jovem, a gente faz cada besteira, você está rindo, mas eu quero ver a roupa que você casou. <risos> e aí o pai dela entrou na igreja casei e depois do, do casamento, às três horas da manhã, eu entrei no fusquinha do pai dela e ele foi nos levar lá em Friburgo, num apartamento que eu tinha arrumado emprestado com um conhecido da família, chegando na porta, aquele fusquinha foi subindo a serra, carregando a carga mais preciosa que ele já carregou, uma nova família na porta do apartamento, eu falei, Pai do Senhor, irmão Rufino, boa viagem de volta. Aí ele falou assim, quero ver o apartamento. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Falei, Quatro anos que eu estou esperando para dar uma massa nessa mulher, o homem dá quer olhar lá, meu Pai do Céu. Aí ele olhou tudo e hoje eu entendo, porque... Você que está aqui, que está namorando, seu pai não está contra seu namorado. Seu pai está a seu favor. Porque, de repente, aquela menina que você cria como uma princesa, ama mais um estranho do que o próprio pai. E está disposta a ir embora, a viver com o outro e largar a família. Já nisso, então, o pai dela foi embora, ela entrou para o banheiro... Tomou um banho demorado, medroso, que nunca saía daquele banheiro, até que ela saiu de penuar salmão e camisola salmão até os pés, linda. E às três horas da manhã, ela foi para a janela olhar para lugar nenhum. Eu fui, tomei um banho ligeiro e saí do banheiro de pijama de bolinha. fui até a janela, dei um beijo no pescoço dela, ela tremeu toda, virei ela para mim, dei um beijo apaixonado, peguei ela no colo, levei ela para o quarto, sentei la na cama, peguei a minha Bíblia, me ajoelhei e li, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalho o trabalhador se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, a polícia, inútil vai ser você levantar cedo, comer um pão de dores, fazer hora extra, trabalhar como louco, porque aos seus amados Deus dá a bênção enquanto dormem. Feliz é aquele que teme o Senhor, a sua mulher será uma videira ao redor da sua mesa, e os seus filhos como frutos desta árvore, ao redor da sua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, e tudo lhe irá bem, e haverá paz na sua família. Peguei a mãozinha dela... Falei, Senhor, eu te louvo por essa linda e boa mulher que Tu me deste. Dei um beijinho na mão dela e agora eu não posso contar mais nada. O dia que meus filhos casaram, eu orei por eles ao sair. Quando eles saíram de casa, dormiram a última noite, estavam saindo para a igreja para casar e não voltariam mais. Porque filhos têm que sair de casa com honra. Ajoelho, a, orei pelos meus filhos, abençoei a vida deles, eles pediram para eu fazer a gravata, o nó da gravata, eu fiz o nó da gravata, abastei meu filho, ele chorou, nos beijamos, e aí ele disse, papai, qual foi o texto que o senhor leu para a mamãe? Porque eu vou ler para a minha esposa hoje. É assim que é abençoado o homem que teme ao Senhor. Estou cajado com a Janice há 53 anos, mas de luta. Nosso primeiro filho nasceu morto, ela tinha 18 anos. Meu segundo filho nasceu com uma mancha no cérebro. O médico disse que ele ia tomar gardenal a vida inteira, ia dar convulsão. Meu terceiro filho nasceu estéreo. O médico disse que ele nunca ia ser pai. Com 38 anos eu tive um infarto, fiquei 24 horas acordado, um mês internado no Incor, em São Paulo. Fui pregar em Petrópolis, roubaram meu carro na porta da igreja. Fui pregar em Caxias, encostaram um caminhão na porta da minha casa lá em São Paulo, roubaram tudo o que nós tínhamos dentro. Meu pai morreu dentro do meu carro, tinha 51 anos de idade. Meu filho mais velho teve 23 câncer no corpo, 18 no pulmão. Janice teve um AVC, colocou um estende no cérebro, outro na carótida, ficou 18 dias internada na UTI e o médico disse, se ela ficar viva não vai andar e não vai falar. Luta, casamento é feito de luta, família é feita de luta mas tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo eu sou mais do que vencedor, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação porque a alegria você aprende, você aprende a viver triste, a viver reclamando, a viver murmurando, ou você aprende a ser alegre, a adorar e saber que tem um Deus que está cuidando da sua família. Luta, mas o Deus é bom, meu primeiro filho é seu morto, Deus me deu quatro meu segundo filho nasceu com a mancha no cérebro nunca tomou um vídeo gardenal, nunca teve uma conção foi curado em nome de Jesus meu terceiro filho nasceu estéreo, já é pai de dois meninos eu tive um infarto com 38 anos, meu irmão eu corro todo dia, uma hora e 15 eu nado dois quilômetros eu tenho 72 anos e se a Janice não tivesse nos Estados Unidos, hoje eu chegar em casa e eu, agarrava ela, e o dia que não der para agarrar eu tomo Viagra, <risos> <risos> roubaram meu carro na porta da igreja, Deus já me deu mais de 30 carros irmão, eu dei seis carros para construir igreja, eu dei carro para pastor que não tem carro, porque meu coração não está em coisa, meu coração está em gente... Roubaram a minha casa. E as irmãs falaram: Por que, que o diabo levou tudo? Por que, que Deus deixou roubar a sua casa, pastor? É porque tudo que eu tinha era velho e Deus vai me dar tudo novo. Aí a Janice falou: Por que, que não roubaram a mesa da cozinha também? A gente trocava. Meu pai morreu dentro do meu carro com 51 anos. Deus me mostrou que ele ia morrer. Eu chegava em Petrópolis. Entrava no quarto dele, pegava ele no colo, que ele estava dando uma convulsão, uma coisa ruim, colocava ele no carro, levava ele para o pro hospital. E aí, à medida que eu levei, falei, papai, hoje o senhor vai morrer. O senhor está pronto para encontrar com Jesus, papai? Ele disse, "Tor. O senhor quer que eu faça alguma coisa? Eu quero que você cante o oito. E eu cantei com meu pai. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só. Foi a última vez que eu vi papai, mas eu vou encontrar com meu pai na glória, porque a nossa esperança não morre aqui. A nossa esperança é eterna. Meu filho mais velho teve 23 câncer no corpo. Quando eu voltei do hospital, ele vinha dirigindo no carro dele, atrás do meu, enxugando as lágrimas, eu enxugando as minhas. Cheguei em casa e falei, é câncer. A Janice começou a chorar, minha sogra estava lá disse, por que o meu menino está com câncer? Por que Deus não colocou câncer em mim, que sou velha? Logo nele que está começando a vida. Levei meu filho para o quarto, ajoelhei ao pé da cama, orei com meu filho, quando ele levantou enxugando a lágrima, me olhou e disse, papai, por que, que eu estou com câncer? Eu tenho sete meses de pastor, três meses de casado, por que, que eu estou com câncer pai? Falei, porque você conheceu os milagres do teu pai, agora você vai conhecer os teus milagres... Meu filho, nós somos curados pelas feridas de Cristo. O povo é curado pelas nossas feridas. Porque nós consolamos com a consolação com que somos consolados. Pastor não se faz seminário, meu filho. Pastor se faz fornalha. Porque espremendo cana que se faz garapa, espremendo uva que se faz vinho, espremendo azeitona que se faz azeite, espremendo mirra que se faz perfume, espremendo carvão que se faz diamante, espremendo um menino que se faz um homem, espremendo um homem que se faz um pastor e espremendo um casal que se faz uma família. Uau! vira para o seu vizinho e vai. fala para ele, pode ó, outro dia eu fui numa igreja, uma irmã cantando, deixa Deus amassar o barro, para fazer um vaso novo, deixa Deus amassar o barro, para fazer um vaso novo, deixa Deus te amassar, Ele quer te transformar, bonito, quando Jesus começa a amassar, ah Jesus não amassa não, que eu não estou me aguentando, ah Jesus não amassa, ué, ué, você não pediu, você pediu marido a Deus, agora está reclamando que ele te agarra irmã, se ele está te agarrando é porque não é velho, não é doente, não é boiola, garra essa mulher, não quer que o marido agarra, fica solteiro cuidando da sua mãe, Pediu o filho a Deus, agora fica reclamando? Pediu o carro, agora fica reclamando? Pediu a igreja, agora fica reclamando que dá trabalho? Meu irmão! A luta, a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, vai passar. Tudo passa. Só não passa a palavra de Deus que permanece para sempre. Janice teve o um AVC. Estava na casa da mãe dela lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Me telefonaram, que ela tinha desmaiado. Estava na UTI sendo operada. Correram, operaram ela na hora. Cheguei e o médico disse, olha, sua esposa está muito mal. Se ela fica viva, não vai andar e não vai falar. Entrei na UTI, ela estava toda torta. E ela, quando me viu, começou a chorar. Falei, fica boa logo, que já tem 20 irmãs da igreja querendo casar comigo. Aí eu, alegria do Senhor é minha força, irmão. Se você tiver alegria, não tem luta que vai te desanimar. Porque a alegria do Senhor é força. A graça de Deus é maior que a vida. Amém. Aí ela começou a falar. Falou um monte de coisa que eu não entendi. Porque a voz dela estava embolada. Mas eu entendi ela falar uma palavra. Amor. Quando ela falou amor, eu entendi tudo. Sabe o que ela estava falando? Se eu ficar feia, você ainda vai me amar? Se eu ficar torta, você ainda vai me amar? Se eu não puder andar, você ainda vai me amar? Se eu não puder falar, você ainda vai me amar? E lá na UTI eu segurei a mãozinha dela entre as minhas e falei, eu te recebo, na doença ou na saúde, para te amar e querer, até que a morte nos separe. Janice foi curada, não tem uma sequela, não tem uma sequela, Deus curou a mulher que eu amo, Deus fez o um milagre, mas meu irmão, a minha atitude, o meu amor ajudou. Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecado. E se o amor cobre multidão de pecado, ele cobre a ele cobre desemprego, ele cobre tristeza, ele cobre angústia, ele cobre câncer. O amor cobre qualquer coisa. Se você amar, o seu casamento nunca vai acabar. A sua família vai ser feliz. Por quê? Onde há amor... Os muros cairão, onde há amor, a noite e dia será, onde há amor, tudo tem solução. Pois Deus está, onde há amor. Fala para o seu vizinho, ama. Fala, ama, ama, ama. E aí talvez você diga, pastor, mas por que, que a gente tem tanto problema na família? Se a gente é crente, se a gente vem na igreja, por quê? Meu irmão, Jesus diz, por quê? Ele diz assim, ó, Lucas 6,46. Por que você me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu lhe mando? Todo aquele que vem a mim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que foi construir uma casa, cavou profunda vala e colocou o alicerce sobre a rocha, veio o vento, a chuva, o rio e deram contra aquela casa, mas não a puderam abalar porque ela fora bem construída, mas todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e não pratica, é semelhante a um tolo que construiu a casa sobre areia, sem alicerce, veio o vento, a chuva, o rio, deram com ímpeto contra aquela casa, e logo ela caiu e foi grande a sua ruína. Preste atenção: dois homens, duas famílias, dois casamentos, duas casas. O vento soprou contra as duas, o rio encheu as duas, a tempestade veio contra as duas, isso quer dizer o quê? Quem ora tem problema, quem não ora também tem, quem vem na igreja tem problema, quem não vem também tem, quem dá dízimo tem problema, quem não dá também tem, quem vem na escola dominical tem problema, quem não vem também tem, porque todo mundo tem problema. Aí você fala, pastor, então o que, que adianta eu orar, ler a Bíblia, dar dízimo, vir na igreja, se eu vou ter problema com todo mundo? O que, que adianta, meu irmão, é que a sua casa vai ficar em pé. Eu tive muito problema, ainda vou ter, mas minha casa está em pé, porque eu construí minha casa sobre a rocha, eu construí minha casa sobre a... Fala bem bonito, sobre a rocha, quem aqui construiu sua casa sobre a rocha? Muito bem, diga para mim, quem é a rocha sobre a qual você construiu sua casa? Diga, fala bem forte, fala de novo, então sua casa vai cair, pastor só está maluco? Estou não. Olha o que a Bíblia diz querido, a rocha não é só Jesus, a rocha ela é trigúmia, o que vem a mim, o que ouve as minhas palavras e aquele que pratica, sabe qual é o seu problema, sabe qual é o problema da sua família, é porque você ouve Jesus aqui todo culto, você ouve Jesus a vida toda... Você vem a Jesus todo domingo, mas a maioria não pratica. E se ouvir, se vier e não praticar, a casa cai do mesmo jeito. O senhor está dizendo que eu não vou ser salvo? Não. Salvação é uma coisa, casa em pé é outra. Tem gente que vai ser salvo, sem mulher, sem filhos, sem família. Tem gente que vai ser salvo endividado. E talvez você tá dizendo aí: "Pastor, o que que eu tenho que praticar? Já que estamos num congresso de família?" Vamos lá. A Bíblia diz: "A ninguém deva nada a ninguém." Dupla negativa, a ninguém deva nada a ninguém. Então a Bíblia diz que você não pode ter dívida, 60% dos crentes estão endividados, por isso a casa está caindo, porque homem funciona devendo um milhão. Mulher não, ela fica preocupada, amor, já para o amor, amor, amor. Aí ele quer agarrar, como é que você pensa nisso uma hora dessa, meu pai, ai amor. Homem garra mulher até no dia do enterro da mãe. Ele fala, quem morreu foi a velha, não fui eu. Mulher, se você for agarrar ela quando a mãe dela está no TI, ela vai Me respeita, você não me respeita, a mãe está doente. Como é que você pode pensar na coisa dentro? no dentro de um carnaval. <risos> a Bíblia diz: Se alguém tem motivo de queixa contra alguém, assim como Cristo perdoou, perdoa também. Vira para esse casal do lado, não fala para o teu marido, senão vocês vão brigar. Fala para esse casal do lado, você tem queixa contra alguém? Agora fala para ele, o que, que tem que fazer quando tem queixa? O que, que tem que fazer? Perdoar. Mas o que, que a gente faz, hein? O que, que foi, amor? Nada. Mas você está diferente, já falei que é nada. Mas tua cara é diferente, nasci com essa. Eu estou querendo conversar. Você não quer conversar? Você quer entesar? Eu sei entesar mais do que você. Está querendo procurar, você vai achar. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer que você pode, só pode ficar brigado até seis horas da tarde. Mas o que que faz quando vocês brigam? Deita um lá na pontinha da cama e outro lá na outra pontinha. E como são crentes, o Espírito Santo incomoda, você não consegue dormir. Estou com calor. Estou com sede. Estou com vontade de comer uma coisa, mas não sei o que é. Não tem nada que presta nessa casa. O que, que foi? Nada. Não está conseguindo dormir, não? Não. Por quê? Não sei. E você? Também não. Dorme bobo, aí o que é mais crente? Aí quando encosta, pergunte para essa pessoa do lado, quem que é mais crente lá na tua casa? Hum? A Bíblia diz, filhos honra teu pai e tua mãe, para que tu te vá bem. Se você não honrar pai e mãe, você vai morrer cedo e a tua vida vai dar errado. A Bíblia diz, pai não provoque a ira no seu filho. Outro dia eu irmã da minha igreja, fala com a minha filha, ela só quer saber de ouvir Britney Spears. Só quer saber de ouvir Justin Bieber, Só música do mundo, e namorar. Fala para ela. Falei, não vou falar, não. Só não vai falar por quê? Quando a senhora era adolescente, o diretor de jovem era eu. A senhora era uma namoradeira de primeira. A senhora escutava bito, menudo e dominó. Agora a senhora quer que a sua filha tenha uma santidade que a senhora não tinha na idade dela. Você acha que a sua filha é ruim? Você acha? Conta para ela como era o teu namoro. Conta, conta. Vira para esse irmão do lado e para essa irmã e fala assim: conta, conta. <risos> Você não pode, né? <risos> Desliga essa luz. Sai desse celular. Que tanto fica nesse banheiro. Chata. Você sabia que a igreja está cheia de chata? Aqui deve ter muito chato, mas o pastor não pode chamar você de chato, porque se chamar você vai embora e não volta. Eu como vou pregar só hoje, chato, deixa de ser chato, chato, tem marido que é chato. Minha calça está mal passada, Que calça bem passada, manda para a lavanderia. Porque tua mulher, ela lava, passa e cozinha. Mas não é tua lavadeira, não é pataseira, não é cozinheira. Ela é tua esposa. Você não cozinha que nem minha mãe. Por que você não ficou solteiro comendo a comida dela? Tua mãe cozinha bem porque cozinha há 50 anos. Quando tua mulher tiver a idade dela, vai cozinhar tão bem quanto ela. O bife está duro. Você quer bife mole, compra filé mignon. Você compra carne ruim e quer bife mole. Tem mulher chata também. Bebe água logo que eu quero lavar esse copo. Levanta que eu quero arrumar a cama. Você vai usar o banheiro, usa logo que eu quero lavar. Você tem que fazer o um número 2 na hora que ela quer e não na hora que está com vontade. Toda vez que você vai no banheiro, você faz xixi no chão. Você parece que tem o um bilu toto? Oi irmã, você acha que teu marido faz tiro no chão de propósito? Não, é que o homem quando acorda, a ureta dele tá seca, ela cola. Ele pensa que vai sair para lá e sai para cá. E tem hora que sai assim ó, tchau! Pô. Eu de manhã para não errar, faço sentado. E tem outra irmã, a senhora a sua certa, porque a senhora faz sentada. Chega em casa hoje, faz em pé assim ó, vai errar. Vai errar. Chato. Vire para essa pessoa do lado aí e fale assim, qual de vocês dois é o mais chato lá na sua casa? Fala para essa irmã do lado aí, a senhora não é essa santona que aparenta não, você não é santão não. Tem gente que é chata demais. Eu preguei em Londres, de Londres eu fui pregar em Orlando, de Orlando eu fui pregar em Brasília. Aí o irmão, sua viagem de avião né pastor? Jesus andava de jumentinho. Falei, me arruma o um jumento que voa. Eu vou nele. Chato. Estou construindo uma igreja lá em São Paulo. Já construí 39, estou acabando a 40. Está 3 mil pessoas sentadas. Aí o irmão, não sei para que uma igreja tão grande, tão bonita, tão cara. Jesus está voltando, quero ver quem vai pagar. Falei, quem ficar aqui paga. Eu não vou ficar aqui chato fui noutra igreja e falei que eu ia tirar férias aí o irmão, o diabo não tira férias falei, mas eu não trabalho para ele não eu trabalho para Deus meu irmão ah, seu chato <risos> fui noutra igreja e falei que eu jogo bola aí o irmão, bola é ovo de satanás falei, por isso que eu chuto, para não chocar toma satanás teu ovo Fala para esse vizinho assim, deixa de ser chato, chatice, chatice acaba com a comunhão, chatice acaba com o casamento, Jesus não era chato, criança andava atrás dele, você já viu criança andar atrás de chato? Pecador convidava ele para comer em casa, você já viu pecador convidar chato para comer? Se Jesus viesse hoje, ele ia saber a escalação do Corinthians, do Palmeiras. Ia fazer o churrasco na tua casa, só para puxar assunto, e fazer você conhecer o reino de Deus. Jesus é maravilhoso. Mas a Bíblia também diz o seguinte, ó, marido, ame sua mulher. O que o marido tem que fazer? Só o homem vai responder agora. O que o marido tem que fazer? Fala como homem, vamos lá. O que o marido tem que fazer? amar ah mas eu amo está faltando roupa está faltando casa está faltando comida isso não é amar casa roupa e comida ela tinha casa na casa do pai dela ela não casou para ter isso ela casou porque você era romântico ela casou porque você dava beijo desinto pipia quase que virava ela pela vez. Agora ela deixa metade de fora. Você fala, amor, vai ficar resfriada. <risos> ela casou porque você dava flores. Você dava a mãozinha para descer do ônibus. Ela casou porque você era educado. Você lembra? Subia um gajinho por aqui, você fazia... Desculpa. E agora o gajinho sobe, você... Uau! Descia um gás por aqui, você fazia, dá licença. Agora o gás desce, você tapa a cara dela com a coberta. Pá, cheira rápido para acabar. Oh. Olha, você tá rindo muito. Eu acho que... <risos> é? ah. <risos> Mulher nasceu para ser amada, beijada, paparicada, honrada, presenteada. Mulher não nasceu para escutar grito, nem palavrão, nem bronca. Nem para esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Mulher nasceu para ser amada. Ama. Outro dia eu fui na igreja e um homem falou. Cadê aquela mulher linda que eu casei? Cadê? Aquela mulher magrinha que tinha um corpo que nem um violão. Cadê? Ela falou, você engoliu. Olha o tamanho da tua barriga. <risos> Toma. Deixar de ser besta. <risos> Se não amar, meu irmão, a casa cai. Porque Jesus disse, marido ame sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela qual a mulher que vai largar um homem que está dando a vida por ela tem 48 anos que eu estou dando a minha vida para Janice, morrendo por ela dando a vida pelo meus filhos, comprando tênis para eles que eu não tenho coragem de comprar para mim Junto milha um ano todo. E aí o meu filho lá de Londres. Pai, estou querendo ir no Brasil. Aí ele pega minhas milhas todas. Ainda vem de primeira classe. <risos> ama. Porque quem ama, dá. Jesus é um doador. É um giver. Dá. Ninguém tira a minha vida. Eu dou eu dou, agora o diabo não é um giver, não é um doador, é um taker, é um arrancador, ele veio para matar, roubar e destruir, e tem gente que o casamento está dando errado, a família está dando errado, porque ele não é Jesus. Jesus dá, ele é diabo, ele quer. Eu quero carro, eu quero celular, eu quero tênis, eu quero sexo, eu quero, eu quero, eu quero, me dá. Quem ama não tira, quem ama dá. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida um pelo outro, a família que todo mundo se dá pelo outro, é família feliz, mas a Bíblia também diz o seguinte, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, se o marido não obedece a palavra, ele será ganho sem palavra alguma, pelo jeito calmo e tranquilo da esposa, o marido será transformado sem palavra, o homem tem que amar, a mulher tem que calar, porque ela ganha o marido calada. Ah pastor, eu não posso falar? Pode, eu não posso dialogar? Pode, eu não posso argumentar? Pode. Pode. Mas, minha irmã, se o seu marido está nervoso, só tem um jeito, fica quieta, porque quando um não quer, dor não briga. você sabe, o problema é que você não faz, você não pratica o que sabe. Ah, pastor, mas eu não consigo ficar calada, me dá uns cinco minutos... <risos> vou pedir licença para o pastor, nós vamos pegar uns copos d'água e eu vou colocar aqui uma gota de óleo que eu trouxe de Jerusalém, do jardim de Zetsemane. Este azeite ungido vai fazer esta, esta água ungida mudar seu marido para sempre. Você vai levar essa água para casa e quando seu marido chega bravo, você corre, pega a água ungida, traz até onde seu marido está, faz uma oração poderosa e coloca um gole na sua boca e não engula. A água ungida dentro da sua boca vai impedir que você fale. Aí você vai obedecer a Bíblia que diz que a mulher ganha o marido sem palavra, pelo jeito calmo e tranquilo. Você que é mulher, vire para essa mulher do seu lado e fala assim: Eu sou calma e tranquila. Pode falar que Jesus perdoa a mentira. <risos> na minha igreja tem uma mulher que fala assim, pastor Silmar, eu ganhei o marido uma valquíria para Jesus e o meu não, eu ganhei o marido uma antônia para Jesus e o meu não, eu ganhei o marido uma josefa para Jesus e o meu não, Por que, que eu ganhei o marido das outras e o meu não? Porque o marido das outras não mora com a senhora, uma outra chegou e disse, pastor, fala com o meu marido, ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é agarrar a cachorrinha, beijar a cachorrinha, brincar com a cachorrinha, pastor, o que que eu faço? Você faz que nem a cachorrinha, vai recebê-lo na porta, pulando e balançando o rabinho. Ah, ah pastor, mas qual a mulher que fica calada? Eu conheço uma, Janice, Janice é demais, eu não suporto ir a supermercado, porque eu sou um pastor ocupado, eu escrevo muitas revistas, eu tenho que fazer live, eu tenho que atender gente, eu prego em vários lugares do mundo, ir para o mercado para mim é uma agonia, mas por amor a Janice, de vez em quando eu vou, e por amor a mim, ela não chama. Mas aí ela chamou e eu fui. Fiquei três horas no Carrefour. Três horas. Chegou no caixa, aquela moça nem olhou para a minha cara, porque nos Estados Unidos onde eu fiz doutorado, você chega e fala, bom dia, meu nome é Maria, estou aqui para servi-lo, em que posso ajudá-lo? Aqui no Brasil não, você chega no caixa, ela começa a, a anotar. Você que está com pouco dinheiro, cada daquele. E quando a máquina. Marca... Quando ela falou quanto era, enfiei a mão no bolso. Cadê a carteira? Esqueci em casa. Falei, Janice, você trouxe alguma coisa? Eu esqueci a carteira. Ela disse, eu tenho talão de cheque. Aí ela tirou, só tinha uma folha. Com medo de errar, ela falou, amor, faz você. Eu sou homem, não erro nunca. Nós homens somos o máximo. Peguei o cheque. Hum, 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 hum. Errei. Você já viu um homem errar o cheque o último, depois de ficar três horas dentro do Carrefour? Aí a moça disse, cheque está errado Eu falei, eu sei que está errado minha filha Mas eu escrevi nas costas e assinei Mas está errado Eu tenho cadastro aqui, está errado O gerente é meu amigo, está errado O meu cheque é estrela, está errado O só quer que guarde as compras? Claro que eu quero, fiquei três horas aqui Depois eu vou voltar para ficar mais três horas aí eu saí pisando duro e a Janice atrás, chegou na porta do carro, eu fui, tava chovendo um toró, eu parei, ela veio, fiou a mão aqui e com a outra ela alisada, <risos> a chuva parou, entrei para dentro do carro e ela alisando a minha perna. Chegou em casa, eu pautei, peguei minha carteira, voltei, entrei dentro do carro, e ela alisando minha perna. Chegou lá, eu dei o cartão de crédito, peguei um carrinho, ela pegou outro, levei, coloquei na mala do carro, entrei dentro, e ela alisando minha perna. Chegou em casa, coloquei tudo na cozinha, fui lá para a igreja, fiquei uma hora lá. Depois eu voltei e falei, Janice, eu louvo a Deus pela tua vida. Ela disse, por quê? Se você fala alguma coisa, porque tem mulher que nessa hora, ah, se fosse eu, <risos> deixe eu contar lá em casa, cala a boca, desgraçada, que em três horas aqui dentro de sua casa, você não traz nada, vem me atrasar não. Você que é mulher, fala para essa mulher do seu lado, eu sou igualzinha a Janice. Se não calar, a casa cai. Pegue a mão de quem está do seu lado aí. Se é a sua família ou se não é. Dá uma encaradinha bem dentro do olhar. Os homens vão falar assim: ó, Meu amor. Você é a pessoa que Deus deu na minha vida. E eu te amo. Você me faz feliz, você me realiza, você me faz bem. Eu sei que às vezes eu fico nervoso, falo coisas que você não merece ouvir. Me perdoa, eu não quero te magoar. É que você é a única pessoa com quem eu posso explodir que não me manda embora. <risos> eu te amo. Agora as mulheres, meu amor, bendita hora que Deus colocou você na minha vida. Eu quero te amar, eu quero te entender, eu quero te fazer feliz. Eu sei que às vezes eu falo demais. Não quero te aborrecer, eu falo muito porque sou mulher. Toda mulher fala, não adianta me trocar, porque a outra também vai falar. Fica comigo que você já está acostumado, porque eu te amo. E se você é casada, diga assim, te amo tanto, que hoje à noite eu vou te arrebentar. <risos> Aleluia! Só o maior para mim. Muito bem, eu quero orar por você. Eu não vou sair daqui hoje à noite sem orar e abençoar sua família. Quem sabe as coisas estão dando errado? Não é porque você não tem Jesus. Não é porque você não ora. Não é porque você não vem na igreja. As coisas dando errado, querida. É porque você não está obedecendo o que Jesus manda. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Porque crente que dorme domingo de manhã, quando o filho é pequeno, vai ficar acordado quando o filho for grande. Você sabia que nossos filhos nasceram salvos? Nossos filhos nasceram crentes. E eles desviaram no meio do caminho e a culpa é nossa. Porque nós não oramos com eles. Nós não lemos a Bíblia com eles. Nós criticamos a igreja e pastores na frente deles. Fomos nós que não demos o testemunho, que não fizemos o cultinho. E que exigimos dele uma santidade que a gente não tem. Por isso eles foram embora, por isso eles desviaram. Se a gente tivesse feito culto, criado eles, eles estariam na igreja até hoje. Eu tenho quatro filhos, pastores. Meus filhos nunca vieram na frente de aceitar Jesus, porque eles sempre tiveram Jesus. Foram criados assim. Eu já batizei cinco netos. Sinã. Ensina a criança o caminho que ela andar. E até quando for velha, não se desviará dele. É que a gente não ensina. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Fique de pé. Quão formoso é.